0: El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Se trata de los 12 síndromes empresariales que pueden acabar con tu clínica dental. Efectivamente pueden enfermar a tu empresa y lograr que fracase. Las empresas son entes vivos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo es un órgano fundamental. Las relaciones y comportamientos de cada uno de estos órganos serán de vital importancia para la salud de la empresa, ya que los comportamientos patológicos pueden terminar por enfermar al ente completo o a cada una de las partes, llevando al fracaso a la empresa hay varios síndromes empresariales que pueden estar afectando el desempeño, las decisiones, los resultados y el éxito final de tu clínica y tú mismo puedes estar sufriendo de alguno y es probable que no te estés dando cuenta de ello. Es por esto que a continuación te voy a describir los síndromes empresariales más frecuentes de modo que puedas detectarlos cuanto antes si es que están ocurriendo en tu caso. Tan solo uno de estos síndromes puede acabar con todo el esfuerzo que puedes estar haciendo por sacar adelante tu clínica dental. De ahí la importancia de conocer. El primero es el síndrome del impostor. Este es un síndrome que es frecuente en aquellas personas que vienen en ascenso rápido o que simplemente les van saliendo las cosas bien. Puede ser tú o alguno de tus empleados que es... Ha estado en el lugar correcto, en el momento correcto y entonces no se sienten merecedores de su éxito. Tienden a subestimarse, a sentirse incapaces para hacer algunas tareas y funciones, aun cuando el resto del equipo las reconozca y confíe plenamente en ellos, a veces está yéndote también que no te la crees y piensas que estás engañando a los demás ofreciendo algo de lo cual no te sientes capaz de eso se trata el síndrome del impostor el siguiente es el síndrome de la manada, este es un síndrome muy común es un síndrome en el que las acciones y decisiones que tomas se deben a lo que está haciendo la mayoría de los colegas sin tener en cuenta si es realmente conveniente para la empresa hacer esa inversión o trabajar en tal o cual manera, o sencillamente hacer lo que los demás hacen. Se trata simplemente de ser parte del grupo y de pertenecer a la manada a toda cosa, sin medir resultados, eficiencia, utilidad o beneficios. Cuando perteneces a la manada, sencillamente eres uno más. Y recuerda la importancia que tiene diferenciarse para poder lograr resultados exitosos. Así que esto de pertenecer a la manada sin evaluación puede ser completamente contraproducente un ejemplo de ello es cuando prestamos algún tipo de servicio porque se puso de moda, porque todo el mundo lo ofrece y yo como no lo voy a ofrecer pero no te has sentado a medir si eso realmente es rentable, si eso está dentro de las necesidades de tu cliente ideal o dentro del enfoque que tu clínica tiene, así que te invito a que evalúes si estás cayendo en el síndrome de la manada, otra cosa frecuente en el síndrome de la manada es que todos cobremos lo mismo, porque el vecino cobra tanto entonces yo pongo un precio similar o un poquito menor, pero ni él ni yo hemos hecho cálculos de costos, precios, utilidad, nada. Y entonces el siguiente colega hace exactamente lo mismo, como los dos tenemos este precio, entonces él cobra algo parecido porque se nos ocurrió que era. pero nadie ha hecho un estudio. Entonces te invito a que revises si ese es tu caso y salgas de allí. El siguiente es el síndrome del casino. Consiste en persistir en un plan indefinidamente y a toda costa. Pues ya ha habido una alta inversión en tiempo, dinero y esfuerzo que no la queremos perder. Queremos seguir apostando a un camino que no nos está resultando con la esperanza que un golpe de suerte cambie todo. Y la verdad es que si tú estás manejando tu negocio como una empresa, lo que debe pasar es que tú tomes unas acciones y en un tiempo que has determinado previamente, tú midas los resultados de esas acciones. Es posible que no estén funcionando bien, entonces tú haces unos correctivos y vuelves y pruebas esa acción y nuevamente mides los resultados que te está dando con las correcciones que hiciste. Sin embargo, si tú estás haciendo esto de esta manera y van 3, 4 y 5 y 6 veces en las cuales tú estás persistiendo en hacer algo y claramente no funciona, es posible que ese plan que has establecido no sea el plan adecuado y entonces habrá que tener un plan B, C, D o cualquier otra estrategia que sea más eficaz para tu negocio. Si te quedas en el síndrome del casino vas a perder muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, recursos, tiempo por no reconocer que lo que estamos haciendo está fracasando y que tenemos que cambiar. El cuarto síndrome es el síndrome del superhéroe. Este síndrome se presenta en estos líderes que no son capaces de delegar funciones en sus subordinados quieren tenerlo todo bajo control y se niegan la oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas y poner en marcha proyectos que pueden favorecer el crecimiento organizacional la única manera de crecer es construyendo un equipo de trabajo competente al cual le podamos delegar lo que mejor sabe hacer cada uno y de esa manera se puedan potenciar los resultados de la empresa. El siguiente es el síndrome de Hammurabi, su nombre deriva del código de Hammurabi y es el síndrome en el que se obstaculiza la comunicación empresarial mediante la establecimiento de tal cantidad de procedimientos complejos, de autorizaciones, memos, planillas, manuales de procedimientos, formatos de control y demás cosas que realmente se afecta a la productividad y la competitividad de los propios trabajadores. Esto hace la comunicación lenta, e improductiva y dificulta que las cosas se realicen y se pierde la esencia real que es el servicio al paciente. Nos perdemos entre trámites cuando el sentido y la razón de ser de nuestra clínica es el servicio ontológico. Así que es muy importante ser súper eficaces y prácticos sin caer en el descuido, pero que cada proceso realmente sea... Muy eficiente, muy fácil. La idea de sistematizar los procesos y de documentarlos y duplicarlos es justamente que faciliten la ejecución, no que la compliquen. El siguiente es el síndrome del pigmeo. En este caso, alguno de los líderes o directivos de la empresa tiene un temor profundo que le provocan los subalternos creativos o más preparados que él, a los cuales considera una amenaza para su autoridad. Aun cuando la persona sea el dueño, si de repente trae a alguien con grandes ideas o con mucha empatía con sus empleados, puede sentir cierto celo profesional y esto al final se traduce en equipos de muy bajo rendimiento o baja autoestima, fácilmente controlables, con rendimientos mediocres procesos de innovación muy pobres, así que analízate si estás sufriendo del síndrome del pigmeo. El siguiente es el síndrome de abstinencia, este síndrome al igual que con los adictos aparece cuando el dueño del negocio lo abandona de golpe, por ejemplo porque se va de vacaciones o se va unos días y su cuerpo presenta un rechazo a la situación y una necesidad como de una nueva dosis, o sea, no logra desprenderse de la oficina Tiene que estar verificando el correo electrónico Los mensajes varias veces al día Desde donde sea que esté Está es pendiente de lo que está pasando En su lugar de trabajo Y no logra desconectarse Por lo cual no puede disfrutar a plenitud De su vida personal Estas personas se consideran vitales Para el funcionamiento de la empresa E inclusive llegan a presentar síntomas físicos Y emocionales por no estar allí Son personas que Después de un cortísimo periodo de vacaciones Ya necesitan volver a trabajar El octavo es el síndrome del padrino En algunas empresas se selecciona y promueve A sus colaboradores no por la capacidad productiva Sino por el rango de lealtad y sumisión Que muestran Y le otorga y quita recompensas A los empleados Para controlar y buscar Que sus subordinados reconozcan su superioridad En rango básicamente Es decir, utiliza su poder para lograr manipular a los demás Estas personas que sufren de este síndrome Suministran información sexual Segmentada, dividen a los subordinados para mantenerlos incomunicados entre sí lo cual se traduce en un clima laboral de desconfianza, de intrigas y falta de compromiso en la empresa. El siguiente es el síndrome de Hamlet. Este es un síndrome propio de jefes y gerentes que se cuestionan de manera constante todo lo que hacen, tienen la mentalidad de ante la duda absente y todo lo dudan. Por supuesto esto afecta su capacidad de mando, frenándolos en la toma de decisiones. Ellos dejan pasar grandes oportunidades para la empresa por temor a los resultados adversos, lo cual genera un constante desgaste que termina inclusive enfermándolos. Y por supuesto la empresa no crece porque nunca estarán seguros de Sí las acciones o decisiones que van a tomar son las adecuadas, entonces simplemente no lo hacen. El síndrome de Estocolmo empresarial, este síndrome es más propio de los empleados y lo sufre que el trabajador que se siente emocionalmente vinculado a un empleo que no le satisface sus necesidades laborales o económicas o en el que está siendo subestimado o explotado esta es la sensación de muchos colegas que trabajan para grandes clínicas con altos volúmenes de pacientes y baja remuneración sin embargo prefieren quedarse allí antes de considerar la posibilidad de montar su propio negocio por temor a que no les funcione o por perder la relativa estabilidad que tienen en su empleo el siguiente es el síndrome de Peter Pan este síndrome se presenta en aquellas empresas que se niegan a crecer, a aceptar las nuevas oportunidades que ofrece el desarrollo tecnológico y las ventajas de crecimiento que se pueden obtener adecuando los procesos productivos, gerenciales y de comercialización a la nueva era digital. En la mayoría de los casos no ven necesario cambiar su forma de hacer las cosas porque como lo han hecho, les ha funcionado hasta el momento y el cambio es hacia un mundo desconocido. Entonces ni siquiera lo consideran, simplemente deciden quedarse atrás en la historia y no evolucionar. Y como Peter Pan, no crecen. Y por último, el síndrome del quemado o burnout. Este síndrome es una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizado por la desmotivación, el desinterés, el malestar interno o la insatisfacción laboral. Se relaciona mucho con profesiones de alto contacto con personas y con horarios de trabajo excesivos y generalmente se asocian a ansiedad, frustración y depresión y llegan a ser muy incapacitantes. Este es el síndrome del que el lunes quiere que llegue el viernes y el viernes quiere que no llegue el lunes. Genera muchísima, muchísima insatisfacción y esta sensación de una rutina aburridora y cómo de vivir la vida sin motivo ni razón. Como ves, estos síndromes pueden llegar a ser más comunes de lo que pensamos y los puede sufrir desde el dueño del negocio hasta el empleado de más bajo rango. La mejor acción preventiva es la comunicación efectiva, las reuniones periódicas donde no solo se evalúen los resultados de nuestra clínica, sino donde podamos hablar de cada uno de los seres humanos que allí laboran y sus circunstancias particulares. La clínica se convierte en muchos casos en nuestra casa y el equipo de trabajo en nuestra familia permanecemos la mayor parte del tiempo allí, Así que es fundamental que el clima laboral sea de alegría y satisfacción, que todos crezcamos y tengamos manera de evolucionar para tener la motivación y el entusiasmo. De otra manera, los síndromes aparecerán más fácilmente. Si eventualmente detectas alguno, no dudes en hacerle seguimiento, buscar la ayuda necesaria para evitar consecuencias personales y e empresariales lamentables. Compartamos esta información para que seamos muchos más los que podamos transformar nuestras vidas y nuestros negocios a través de la formación en marketing marketing dental, por ahora eso es todo lo que te quería compartir, te dejo un abrazo y todo mi cariño y nos vemos en una próxima oportunidad gracias por estar hoy aquí y ser parte de esta comunidad, soy Erika Herrera tu anfitriona y este es el podcast marketing para odontólogos premium mientras llega el próximo episodio te invito a visitar erikaherrera.net y a seguirnos en nuestras redes y grupos, allí nos puedes dejar comentarios y sugerencias sobre temas o personajes que quieras escuchar aquí Agradecemos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y me gusta en iTunes. Te dejo un abrazo y todo mi cariño. Chao, chao.